0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio, esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, vamos falar sobre como o setor de carnes vem reagindo à pandemia. O Renan traz para a gente uma bela entrevista.
1: Olha, eu conversei com o Edson Tickle, que é CFO da Minerva Foods, empresa de exportação de proteínas, para falar sobre os impactos da pandemia nos seus negócios. Segundo o Executivo, o cenário global acabou trazendo vantagens competitivas para a empresa, que vem crescendo desde o início da crise do novo coronavírus. Na entrevista, o Edson fala sobre os detalhes desse crescimento e suas expectativas para os próximos meses. Vamos ouvir? Bom, minha primeira pergunta, Edson, antes da gente chegar na pandemia, a gente tinha expectativas para 2020, né? a gente tinha planos... Eu queria saber qual que era o contexto da Minerva Foods no início de 2020 e aí para entender toda a adaptação dela para esse novo momento de mercado.
2: Essa pergunta para nós ela é bem tricky, Renan, né? porque a pandemia, na verdade, ela não, ela não alterou os nossos planos, cara. o nosso orçamento está exatamente igual, Tô falando da parte do ponto de vista operacional e financeiro, resultados. Né? Obviamente teve algumas alterações impactos importantes na operação, a gente pode passar por isso, né? de... Uhum. adequação a esse novo normal, mas do ponto de vista financeiro e operacional, de, de falando dos índices e da, das metas, é, a gente até vai revisar para cima, cara, o nosso orçamento, por um por um motivo simples, né? A, a, a companhia ela é focada basicamente em exportação, né? Hoje, praticamente 70% da nossa receita vem de exportação. Uhum. E o coronavírus, ele acabou sendo bastante é, bastante positivo para os mercados de exportação, no sentido de que você teve, é, primeiro, a China sendo mais afetada, né você deve lembrar que a gente teve quase que a paralisação das exportações no final do mês de, de janeiro, que perdurou até o início de março, uhum. só que quando voltou março, voltou tão forte, que acabou não tendo impacto no primeiro tri, quer dizer, em termos de receita e EBITDA, o primeiro tri veio em linha com o que a gente é, esperava. Só que, a partir de abril e maio, é, a gente passou a ter um crescimento muito forte nas exportações para a China. Né? Você teve, nesse período de fechamento, consumo dos estoques. Então, o país ficou praticamente é, desestocado e aí teve que é, aumentar bastante o volume de compras. Isso acabou também pressionando os preços internacionais. Então, os preços em dólar de carne bovina, acabaram subindo e se recuperando bastante. E, além disso, você teve outras regiões também, outros países que decidiram é, aumentar as suas compras, é, seja por problemas de fornecimento de outros players, seja por, por problemas é, domésticos. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, <risos> Sudeste da Ásia, é, passou a ter menos acesso à oferta da Austrália né? A Austrália teve problemas de queimada De seca no início do ano Que acabou reduzindo, você deve lembrar disso Sim. Acabou reduzindo o rebanho, a produção E portanto a exportação Esses países acabaram é, Ficando mais flexíveis E abrindo para os países da América do Sul O é, um exemplo disso é a Indonésia Que abriu no final do ano passado E, e começou bem forte é, A fazer compras a partir desse ano você teve outros países de renda mais baixa que compravam da Índia né, carne de búfalo, que é mais barata. A Índia também entrou em lockdown e, e, e persiste até agora. né? Eles ainda estão em quarentena por lá. A produção caiu muito, a exportação caiu demais e esses caras começaram, esses países começaram a importar da América do Sul e aí Brasil, Paraguai, é, Argentina é, e Uruguai passam a ser passaram a ser opções importantes. Então, isso também ajudou a elevar os, os, a exportação. E, por último, você teve os Estados Unidos, que também as plantas pararam, você tem um problema de contaminação nas plantas, as plantas acabaram parando, os estoques americanos caíram bastante e, e, e os Estados Unidos que ele, ele consome muito, produz muito, mas importa e exporta pouco, uhum. ele, é, ele, ele vai ter menos excedente para exportar e, necessariamente, vai ter que é, ou tirar a carne do mercado internacional ou até mesmo importar. Então, isso também gera um, um desbalanço de oferta e demanda. Então, todos esses é, fatores, todos esses eventos fizeram com que a oferta e demanda de carne bovina, que já estava desbalanceada por conta do problema da gripe suína na China no ano passado, você deve lembrar, é que a gente tirou isso de pauta em função do coronavírus, mas o pano de fundo ainda persiste. né? A China teve que matar aproximadamente metade do rebanho no ano passado de porco e aí você tem que importar frango e bovino para substituir. Bovino é o substituto mais próximo, acabou aumentando bastante os volumes do ano passado e isso está persistindo ao longo desse ano. Então, esse, esse, esse cenário todo fez com que as exportações se recuperassem bastante forte em termos de volume, mas principalmente em preço, preço em dólar. E aí, quando você pega e, trans, e traduz isso para reais, é, o câmbio saiu daquela faixa de 4 reais no final do ano passado para os níveis atuais, aí ao redor de e 5,30%. Uhum. Então, isso fez com que é, não só o, as receitas aumentassem, mas, principalmente, a, a rentabilidade do setor. Então, dado isso, tudo isso que eu acabei de explicar, a despeito do mercado interno realmente está sofrendo bem mais por causa do coronavírus, né especialmente o food service, uhum. os, é, os volumes estão caindo é, quase 50% no, no food service, o varejo está recuperando, está ganhando é, crescimento, mas não suficiente para é, fazer a compensação da queda no food service, quer dizer, o mercado interno realmente está mais fraco, mas no cômpito geral a exportação ela mais do que compensa, no caso do Minerva, por ser 70% da, da rentabilidade. Então, tudo isso para dizer o seguinte, olha, o coronavírus está fazendo a gente é, revisar o nosso orçamento para cima. Né? A gente acredita que o ano de 2020, em termos de receita, é, margem EBITDA e principalmente lucro líquido, vai ser melhor do que a gente estava esperando no final do ano passado.
1: Perfeito. E em termos de operação, Edson, vocês chegaram a, a ter que aumentar essa operação durante esse período?
2: Então, em termos de operação, é, o cenário é diferente, né? A gente teve que fazer adequação nas plantas, então desde o início de março a gente já está tomando medidas para primeiro proteger os nossos funcionários e aí protegendo os nossos funcionários, a gente protege é, a operação de todas as plantas. Então a gente está medindo temperatura, a gente está aplicando gradualmente testes em, em todos os funcionários da, da companhia, é, a gente mudou é, o transporte, quer dizer, é, aumentou o número de ônibus de modo a, a garantir o espaçamento entre os funcionários desde o transporte, enfim, uma série de, de medidas, inclusive de adequação de planta, né? adequação de refeitório, adequação uhum. dos intervalos, etc. E principalmente as linhas de produção, né? a gente teve que é, garantir o afastamento entre os funcionários nas linhas, e isso deixou as linhas mais longas e, com menos, e menos povoadas. O resultado disso foi redução de produtividade, então as nossas utilizações de capacidade das plantas que estavam ao redor de 80% a 83%, nesse novo é, normal do coronavírus, elas se situam na faixa de 70% a 75%. Então esse foi o principal impacto é, operacional que a gente teve, é, mas faz parte da, de todo o conjunto de medidas para proteger principalmente a saúde dos funcionários.
1: Vocês chegaram a parar em algum momento, Edson?
2: A gente parou no máximo 15 dias, né? foi o máximo que a gente parou e poucas plantas e sempre com o intuito de, de parar para poder ajudar na, na, ou no, no, no combate, na mobilização nos municípios onde a gente está ou é, fazer as reformas e as adequações necessárias dentro das nossas plantas. Mas hoje todas as plantas já estão funcionando normalmente. São quantos colaboradores? Na América do Sul são 18 mil colaboradores.
1: Perfeito, é bastante gente, né? Sim, bastante gente. Vocês chegaram imagina, a ter alguma demissão? Imagina...
2: Não, pelo contrário, é... não, demitimos, não demitimos ninguém e, inclusive, até abrimos algumas contratações pontuais em, algumas, em alguns setores, em algumas unidades.
1: Edson, enquanto gestor, a gente tem falado com muitos executivos, né, esse é um momento único e uma experiência, acho que, única para muita gente. Eu queria saber, você, enquanto gestor, como foi lidar com tudo isso? É, porque você tinha na mão ali, aparentemente, uma, uma oportunidade de crescimento, é, 18 mil pessoas para olhar com, com carinho e com empatia. Como é que foi esse processo enquanto gestor?
2: Cara, foi um desafio bastante grande no início, né? porque a gente realmente não sabia quais seriam os efeitos, eu ainda mais tocando é, o financeiro, né que é todo problema normalmente é, ele acaba se refletindo é, no financeiro e é ali que a gente encontra soluções, ou, ou se a gente não encontrar soluções, realmente as empresas acabam tendo é, problemas mais graves. A gente tomou algumas medidas, é, é, a exemplo do que a gente faz em crises, financeiras e econômicas. né? A grande diferença foi que dessa vez era uma crise de saúde pública. né? Eu, uhum. eu tenho experiência desde 97 lidando com crises. Eu passei crise da Ásia, crise da Rússia, crise do Brasil, crise da Argentina, estouro da bolha de internet, depois crise de 2008, depois crise dos países europeus em 2014, 2015, crise da Dilma e aí agora essa crise de, de coronavírus. Então, as medidas as primordiais, é, primeiro, é, no financeiro, protege o caixa, é, toma medidas para tornar a operação ainda mais eficiente em termos de custo, em termos de prazos de pagamento e de recebimento. Uhum. E, paralelo a isso, como era uma crise de saúde pública, é, medidas de proteção à saúde dos funcionários. A primeira coisa que a gente fez foi afastar todos os grupos de risco e, e quem não era de planta, quem era de... É, de escritório, né, de corporativo a gente colocou em home office é, grupo de risco pessoal mais velho ou pessoas que têm convívio cotidiano com funcionários da área de saúde né? Uhum. então essas pessoas a gente afastou, logo duas semanas depois a gente colocou o corporativo inteiro em home office e aí tinha uma expectativa muito grande do que seria trabalhar a companhia inteira, né, é, o corporativo em home office, então foi um período de muita apreensão, é, a gente estava no início de março é, bastante apreensivo em relação ao retorno das exportações, especialmente para a Ásia, né? a Ásia é o principal mercado, ele é 45% da nossa exportação e tudo isso aconteceu é, concomitante, né? então a gente teve que tomar essas decisões né, difíceis, é, proteger os funcionários, ao mesmo tempo cuidar das plantas para que elas continuassem operando, junto com isso, é, promover a volta das exportações e proteger a nossa posição financeira. Acho que é um desafio único na carreira de um, de um gestor, mas é, graças a Deus a, os resultados têm sido muito bons e eu acho que a gente tomou decisões, na maioria delas, é, bastante acertadas.
1: Legal. E quase encerrando, Edson, queria saber assim como você vê agora esse pós, né, se a gente já pode chamar de pós, né? porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas aí queria saber suas expectativas, seus planos agora para esse segundo semestre e para 2021.
2: Tá, bom, a gente, do ponto de vista, vamos dizer, de recuperação dos mercados e das operações, né? a gente vê é, a Ásia é, saindo na frente, como está acontecendo, né? óbvio que existe um risco de uma segunda onda de, de contaminação, não só na Ásia, mas no mundo inteiro, é um risco que a gente tem que conviver, mas que a gente acha que à medida que o tempo vai passando, esse risco ele vai se tornando menor, né? ele vai caindo em probabilidade, mas não pode ser descartado. Mas a gente acredita numa recuperação muito forte e a curto prazo da Ásia e dos Estados Unidos, acho que vão ser as duas economias que vão puxar e que vão ser responsáveis por tirar o mundo dessa... Recessão ou depressão, vamos ver, vamos ver como é que a gente vai chamar esse período exposto. Uhum. É, a Europa, eu acho que a Alemanha ela é o motor e, e parece que também está se recuperando bem e saindo mais forte dessa crise. Então, essas são as boas notícias, né? A gente vê os principais motores de crescimento do mundo saindo rápido e com recuperações vigorosas. Qual é a má notícia? É que quem vai ficar para trás e vai lag behind é infelizmente a América do Sul e aí o destaque: Brasil e Argentina. A é, Argentina também é um país importante para nós, a gente tem uma, coisa, uma operação relevante, mas também uma operação de exportação. Então, para a Minerva, é, o, o que o pós-crise, o pós-pandemia nos traz é uma grande oportunidade de ampliar é, as nossas exportações, dado esse cenário, e, infelizmente, ter mais cuidado é, e ser mais cauteloso com as operações de mercado interno. Né? A gente acha que a América do Sul demora mais para se recuperar, e, e por isso a gente, obviamente, vai ter mais cautela é, em olhar o mercado interno. Agora, é, como um todo, para a sociedade, é, a gente vê algumas mudanças importantes. Né? Quer dizer, você provavelmente vai ter as pessoas é, olhando e procurando mais cada vez mais o canal digital, seja na, na, na hora de procurar, procurar produtos, uhum. seja no pro varejo seja na parte de digitalização de serviços financeiros, quer dizer, eu acho que isso vai ter uma uma grande evolução e o coeficiente de penetração vai aumentar bastante. É, a relação das pessoas com trabalho, com escritório, também certamente vai mudar muito. E aí isso traz também é, oportunidades e desafios em locomoção, em indústria de food service, principalmente, alimentação fora do domicílio. Então, todas essas essas tendências eh, que a pandemia trouxe e que de certa forma melhoram o bem-estar das pessoas vão ter que ser analisadas e certamente vão ter que compor a, a matriz de decisão eh, especialmente de foco em distribuição, mercados e, e segmentação de
1: clientes. Tem então, muito trabalho pela frente, Ned. Né?
2: Ainda bem, né? Graças a Deus. A gente espera que, que todo todo mundo saia mais forte da crise e, e especialmente como brasileiros, esperamos que o Brasil consiga se recuperar rápido e, e, e voltar para o caminho de desenvolvimento e de
1: crescimento. Notícia do dia
0: O Grupo Fleoria anunciou nesta segunda que irá selecionar 2 mil candidatos para participar da terceira fase de testes da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford. Cerca de 50 mil voluntários irão participar dos testes no mundo todo em diferentes estudos. Anunciado no começo deste mês, o estudo é conduzido no Brasil pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. O grupo Fliori vai fornecer cerca de 2 mil testes de diagnóstico da Covid-19 do tipo sorológico, utilizado para detectar o um desenvolvimento de anticorpos contra o coronavírus, durante a seleção de candidatos. Quem já foi infectado não poderá integrar o experimento porque acredita-se que essas pessoas já produziram imunidade contra a doença. De acordo com o grupo Fleury, a maioria dos brasileiros selecionados será de profissionais da área da saúde, homens e mulheres entre 18 e 55 anos. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda que o governo federal não vai suportar pagar mais duas parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ reais, além das três já programadas. O Ministério da Economia já se comprometeu com o pagamento de mais duas parcelas, mas, segundo o presidente, o governo vai negociar um valor mais baixo com o Congresso. O benefício já está em vigor e custa R$ 50 bilhões de reais ao mês. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 1.106.470 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 51.271 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,6%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente entrevista presidente. The Office.